0: Willkommen bei Citymaking – So wollen wir in Zukunft in Städten leben. Dem Podcast mit Themen rund um ein Leben in Städten. Mein Name ist Thorsten Kausch. Ich bin selbstständiger Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur. Ich spreche hier mit unterschiedlichsten Menschen, die das Leben in Städten durch ihr Tun verändern. Ob gestaltende Stadtplaner und Stadtplanerinnen, kluge Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, weitdenkende Vertreter – und Vertreterinnen von Unternehmen sowie inspirierende Köpfe, die schon heute einen Beitrag zum Leben in Städten leisten. Ich möchte dabei wissen, welche Veränderungen Sie sehen, welche Trends es gibt, wohin sich das Leben in Zukunft in Städten entwickelt und welche Lösungsideen oder konkrete Antworten es heute und in Zukunft geben wird. Mich interessiert, was Sie antreibt und motiviert. Ich möchte wissen, was Sie machen und welche Ziele Sie damit erreichen wollen. Für sich aber auch und vor allem für die Menschen in Städten. Und nun freue ich mich auf den nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking – So wollen wir in Zukunft in Städten leben. Ich freue mich heute, Axel Ohm, den Geschäftsführer der Überquell Brauwerkstätten, am Mikrofon zu haben. Die äh, Überquell Brauwerkstätten ist eine Mikrobrauerei am Habenburger Hafenrand, mitten auf St. Pauli, an einem der Hotspots der Stadt. Es ist ein Beispiel, wie Räume, Lost Places entwickelt werden und Impulse für die Stadtentwicklung setzen. Schön, dass du da bist und schön, dass du die Zeit nimmst. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Wir haben schon angefangen mit einem leckeren Bier. Das Wetter in Hamburg ist natürlich exzellent. Insofern freue ich mich, dass wir uns jetzt ein bisschen mit dem Thema beschäftigen können. Erzähl mir doch mal ein bisschen, wie bist du zu dem Thema gekommen? Zu dem Thema Gastro, zu dem Thema aber auch Aktivierung von Plätzen über Gastro. Da ist ja deine Vita eine ganz spannende Verknüpfung dazu.
1: Ja, Thorsten, dein Intro hört sich so an, als hätte ich mein Leben lang schon mit Stadtentwicklung und der Entwicklung von Räumen zu tun gehabt. Das ist nicht so. Ich bin einen ziemlichen tick kurs gefahren und habe viele verschiedene Sachen in meinem Leben mitgenommen. Ähm, ging los, dass ich ähm, nach der Schule äh, zehn Jahre tatsächlich Profisportler war. Ich war äh, Pro-Windsurfer. Es gab, gibt eine Windsurfing-Pro-Tour um die Welt. Äh, Namen: Robbie Nash, Björn Dunkerbeck, hat man vielleicht schon mal mitbekommen. Sollte man schon mal gehört haben, der ein oder andere. Mit denen bin ich halt über zehn Jahre rumgefahren, habe natürlich unendlich viele Länder auf der Welt besuchen dürfen. Ähm, danach bin ich tatsächlich in einen Konzern gegangen, ähm, zu Remsmar. War erst in Deutschland und dann international für eine bekannte internationale Zigarettenmarke verantwortlich, habe wiederum die Welt kennengelernt aus einer anderen Perspektive, habe dann radikal einen radikalen Cut gemacht. Unsere Kinder wurden geboren und wir sind im Jahr 2000 nach Südafrika gegangen, in ein Land, was vor großen Herausforderungen stand und immer noch steht. Aber mir war es, uns war es wichtig, unseren Kindern auch einen anderen Kulturkreis mit irgendwie auf den Weg zu geben. Und die Lebensideen ja, und Vorstellungen haben wir da über zehn Jahre umgesetzt. Und dort war meine Hauptaufgabe, neben dem Thema Eco-Safaris und Tourismus, wirklich mit ganz fantastischen Anbietern im südlichen Afrika, vor allem Township-Projekte mit zu begleiten und aufzubauen. Gerade im Zusammenhang mit dem FIFA World Cup 2010, aber auch für die Stadt Kapstadt, aber auch für sag ich mal, interessante Partner, Supporter der WM, die gesagt haben, wir können hier nicht nur Champagner schlürfen und uns für nichts interessieren und Fußball gucken, sondern wir wollen irgendwas hinterlassen. Dann gab es eine Familienabstimmung Ende 2010 und wir sind in Deutschland gelandet und ich bin zum Gastronom geworden und Bierunternehmer und jetzt auch Biersommelier und wir sitzen heute in einem schönen ehemaligen Lost Place, der sich wieder ein bisschen entwickelt hat.
0: Wenn wir noch einmal auf Südafrika gucken, weil das dich ja doch stark geprägt hat, du hast gerade von den Township-Projekten gesprochen und der Nachhaltigkeit, die ja tatsächlich auch mit dem FIFA World Cup verbunden war und einigen Partnern, die das auch für wichtig erachtet haben, nicht nur oberflächlich Washing zu betreiben, in welcher Form auch immer, sondern tatsächlich auch Projekte zu initialisieren. Ähm, wir hatten vorhin im Vorgespräch hatten wir äh, das Thema sozusagen der Entwicklung von Kapstadt. Das war ja so das Areal, wo du ganz stark äh, auch in den Townships unterwegs warst. Und der Frage, wie hat sich eigentlich dort sozusagen, wie haben sich Lost Places dort entwickelt und welche Bedeutung hat eigentlich das Zusammenbringen von Menschen gehabt, vor allen Dingen auch mit der Historie der Apartheid, mit dem Change in äh, Südafrika, ähm, den den verschiedenen Hautfarben, den daraus resultierenden Konsequenzen. Ähm, wie hast du das wahrgenommen und wo gab es da
1: sozusagen Verknüpfungen
0: zu dem Thema Lost Places, aber auch zum Thema Gast-
1: also ich, ich muss dazu sagen, ich war seit Anfang der 80er Jahre in Südafrika. Das war ähm, State of Emergency, also Ausnahmezustand herrschte. die Einreisebedingungen waren der Wahnsinn, wir sind ausgezogen worden bis auf die Unterhose und, und, und. Und dann gab es im Prinzip natürlich wahnsinnige Entwicklungen. Der Tag der Mandela-Freilassung, ja, ich habe ihn miterlebt auf der Grand Parade. Und viele Hoffnung natürlich bis zu den ersten freien Wahlen. Und was ändert sich nun für uns? Die große Frage der Bevölkerung, die diskriminiert wurde über Jahrzehnte und natürlich viel Hoffnung schöpfte mit der neuen Regierung. Man kann das natürlich global betrachten oder über das ganze Land. Ich habe immer eine besondere Affinität zu Kapstadt gehabt. Und als es klar war, dass der World Cup nach Südafrika kam, bin ähm, ich recht früh mit der Stadt Kapstadt zusammengekommen. Und wir haben gesagt, was sind die Katalysatoren, um unterschiedliche Entwicklungen mit anzuschieben. Also da gab es viele Bereiche, mit denen hatte ich gar nichts zu tun. Das Metrobus-System zum Beispiel in der Stadt, was, es seit, den, was seit dem World Cup besteht, das ist ein öffentlicher Personennahverkehr, was für ein Europäer das Normalste der Welt ist. Aber in Südafrika gibt es ein, Black- ein Black-Taxi-System. Afrika, ja. Das sind Organisationen, ja, die machen ihr Geschäft. Und das hat nichts mit ähm, dem öffentlichen Raum zu tun, das sind, ähm, läuft einfach anders. In Kapstadt ist es aufgebaut worden. Wir haben vor allem äh, Fußball als Dimension genutzt, um in den Townships ähm, mit Kids äh, und den Herausforderungen zusammenzukommen über Volunteers, über Leute, die angestellt waren und immer noch sind, ähm, um einfach wenn ähm, man direkt vor Ort Sachen anzugehen. Ähm, das war, da war ein relativer Hype, vieles ist auch nicht umgesetzt worden. Ich hatte das Glück, sehr früh eine Organisation kennenzulernen, eine Lodge, die in ihrer Region, in ihrem Dorf, wenn man so will, Projekte angestartet hat, weit vor dem Weltcup 2010. Und wir haben über ein großes Projekt dort tatsächlich 10 Hektar Land entwickeln können, zwischen der schwarzen, weißen und Colored Community, wo im Prinzip Facilities geschaffen wurde, um den Kids außerhalb der Straße was anzubieten. Das besteht immer noch und das, was dort so interessant war, dass im Prinzip über Landschaftsgärtner Identität geschaffen wurde für sagen wir mal die, den ähm, natürlichen Bereich. Dort gibt es ein sogenanntes Pflanzenkönigreich, das kleinste auf der Erde, ähm, Feinboss, was den Menschen gar nicht so bewusst ist. Tiere ist viel bewusster. Wir wissen heute, wie schwierig Wilderei ähm, ja, definiert wird und wie auch abhängig viele Menschen davon sind. Aber in der Region wurden Projekte aufgestellt, wo junge, arbeitslose Leute aus den Townships zu Gärtnern umgebaut, ähm, weiterentwickelt wurden. Da fanden die ersten Gartenprojekte statt, wo Gemüse und Kräuter angebaut waren. Und heute sind ent- fantastische Farben drauf entstanden. Und dieses Thema Food... Äh, ähm, Speisen, äh, Erzeugung von Speisen war dann neben dem Thema Fußball der größte gemeinsame Länder um Menschen zusammenzubringen. Okay. Äh, also vom Township angefangen bis zur Fünf-Sterne-Gastronomie, wenn man so will, bringt es immer Menschen zusammen. Bis zur besten Party, die in meiner Küche stattfindet. All das Kennt, ich, jeder. Genau, wird durch Speisen, Getränke und auch guter Musik getragen. Aber die, die Herstellung von Speisen, und das ist ja auch der Bogen dann nach Deutschland, warum haben wir Bier gebraut und transparent dargestellt, das habe ich erst so richtig in Südafrika verstanden ähm, und auch die Faszination dahinter kennengelernt und auch die Bedeutung und das Interesse von allen Menschen in allen Kulturkreisen, zu verstehen zu wollen, was ist im Essen drin, warum schmeckt es so und tut es mir gut.
0: In dem Zeitraum, aber bevor wir nach Deutschland kommen, in dem Zeitraum, wo du ähm, in Südafrika warst, hast du ja selber viele Veränderungen auch in Kapstadt miterlebt. Ähm, Wir sprachen darüber über die Frage von ähm, der Entwicklung von Lost Places und äh, den Märkten dort vor Ort. Ähm, Wie wie haben diese Märkte sozusagen, welche Rolle haben die gespielt? Die Aktivierung von von einfach äh, äh, Public Spaces. Wie, wie hat das sozusagen stattgefunden? War das auf einmal so, dass man äh, sich bewusst dort getroffen hat? War das so, dass es ein sukzessiver Prozess war, der sich kontinuierlich weiterentwickelt hat? Also ein kleines Pflänzchen, was immer größer wurde. Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also ähm, ich hatte einerseits natürlich mit Stadtentwicklung zu tun, weil wir in den Townships natürlich in den öffentlichen Raum eingegriffen haben, weil wir Flächen brauchten, um Pitches zu stellen, um soziale Räume zu schaffen. Ich mhm. habe dort die ganze planerische Seite kennengelernt, Getragen wurde der FIFA World Cup damals, wie wahrscheinlich heute auch alle anderen World Cups, ein großes Ereignis vom Stadtmarketing oder von speziellen Vehikeln, die geschaffen wurden, um die Spezialisten zu beschäftigen, die sich dann in maximal engen Zeitfenstern mit großen Aufgaben auseinandersetzen müssen und interagieren müssen mit allen Institutionen einer Stadt oder einer Region. In Kapstadt war es so interessant zu sehen, dass natürlich in verschiedenen Bereichen Entwicklung stattgefunden haben. Und es gibt einen Stadtteil, Woodstock, der war eine No-Go-Area für viele, mhm. viele Jahre. Und dort hat sich ein Markt entwickelt. Und der Impuls kam nicht von der Stadt. Okay. Er kam Spannend. Genau, es war auch nicht Stadtmarketing die gesagt haben, da könnten wir mal was machen, sondern da waren es Leute, die gesagt haben: Wir glauben an Lebensmittel, an die Herstellung. Wir sind reich, was wir hier in den Bergen machen oder um, die, um den Kornbelt, um Kapstadt herum. Wir, wir wissen, was europäische Märkte sind. Afrikanische Märkte funktionieren grundsätzlich anders. Wir wollen den Großstädtern etwas zeigen, was funktioniert und wir glauben auch an unsere Produkte. Mhm. Und so hat man relativ früh mit dem Entstehen der Bio- oder organic bewegung Kapstadt ist da sehr offen gewesen, äh, im Prinzip einen Raum erschlossen, ein abgefuckte Biscuit Mill hieß das ja. damals, daraus ist der Good Market entstanden, der mittlerweile weltweit bekannt ist. Ja, und absolut. jedes Jahr, ich würde mal sagen, so in Schritten von 100 bis 250 Meter Radius hat sich dieser Stadtteil weiterentwickelt. Heute ist es eine Prachtstraße fast geworden, wenn man aus dem also CBD-Bereich von Kapstadt nach Woodstock fährt, gibt es fantastische neue Entwicklungen, gibt auch tolle restaurierte Gebäude, viktorianischer Art, und so weiter. Und viele Manufakturen haben sich angesiedelt und da waren es letztendlich Künstler, also Lebensmittelkünstler, genau. G- äh, Galeristen, ja. Kleinhandwerker und so weiter, die gesagt haben, hey, das ist was, hier entsteht was. Und in der ersten, von der ersten Sekunde war natürlich die Bevölkerung mit integriert, auch wenn sie am Anfang nur Parkplätze verkauft hat oder so, aber es ist ein, es ist ein Business entstanden und der Stadtteil hat sich gedreht. Und das ist faszinierend zu sehen, ähm, wie im Prinzip ähm, mal, Neues geschaffen wird, nicht unbedingt, weil ganz viele verdrängt wurden. Ähm, ich kenne die heutige Situation nicht mehr genau, aber damals war es ein Aufblühen eines verlorenen Stadtteils.
0: Das ist ja im Endeffekt etwas eine schöne Überleitung auch zu dem, was dich dann in Hamburg bewegt hat, weil ähm, äh, auch du hast dich dann an einen äh, Lost Place gewandt, hast geguckt sozusagen, was kann man in Hamburg dann machen und bist äh, mit der Aufgabenstellung ähm, mit verschiedenen Partnern zusammen, unter anderem Ratsherrn als äh, Ankermieter, was die Brauerei betrifft, in die Schanze, in die Hamburger Schanze gegangen ähm, und hast dort die Schanzenhöfe, also tatsächlich einen Ort, der bis dato wahrscheinlich sehr ähnlich, also was die Parkplatzsituation anbetrifft, ein riesengroßer Parkplatz. Ansonsten war da keiner wirklich gern gesehen. Drumherum waren relativ hohe Drogenkonsum, also auch dort äh, etwas, wo ähm, ja tatsächlich der Name Lost Places gut äh, das tituliert hat. Ähm, was hat dich da an der Stelle motiviert, ähm, sich diesem Raum auch anzunehmen tatsächlich ähm, und auch an der Stelle, welche ähm, welche, welche Lerneffekte konntest du sozusagen auch dort aus deiner Zeit aus ähm, Südafrika mitnehmen. Also ihr habt ja ganz stark auf das Thema Bier gesetzt, insofern auch auf das Thema Food im eigentlichen Sinne. Nicht jeder versteht, dass Bier gleich Food ist, aber ähm, ist jetzt mal, setzen wir mal synonym als gleich. Also wie ist da die Verknüpfung gewesen? Was hat das ausgemacht für dich?
1: Ja, wichtig ist, dass die ganze Entwicklung natürlich mit unterschiedlichen Experten stattgefunden hat und Leuten, die es grundsätzlich nachher alle zusammen ermöglicht haben. Aber auch dort muss ja erstmal eine Vision entstehen. Also es gab einerseits den Vermieter, in dem Fall der Fleischgroßmarkt mit dem Geschäftsführer, der gesagt hat, da kommt nicht IT rein, wir möchten was anderes machen. Ähm, schräge Entscheidung, weil so viel einfacher mit IT-Unternehmen zu arbeiten, dass mal immer Geld und solide Basis vorhanden. Ähm, Handwerksbetriebe sind laut, vielleicht manchmal ein bisschen dickköpfig und so weiter, gar nicht so einfach. Aber die, die Grundidee, die Intention war da und dann äh, natürlich mit Partnern zusammen, Dort eine Gastronomie geschaffen, einen Innenhof, eine Marktsituation, einen, einen sogenannten Maisräume, also Meeting-Incentive-Conference-Räume und Brauerei und Einzelhandel. Das waren schon relativ viele Sachen, die in der Zeit damals einzigartig in Deutschland waren. Die größte Herausforderung war nicht zu sagen, ach das hätten wir ganz gerne, sondern im Prinzip das auf verschiedene Schultern zu verteilen und diese die Grundidee mit anderen zu teilen, so dass in eine ähnliche Richtung gegangen wird. Und dann, natürlich, weil es ein sensibler Stadtteil ist, Gentrifizierung ein Riesenstichwort ja. in der Schanze, ähm, war es wichtig und das haben wir auch gemacht von der ersten Sekunde, an uns an alle Bewohner zu wenden. Wir haben eine Postwurfsendung gemacht, dreieinhalbtausend Briefkäste äh, mit, mit einem Infoflyer ausgestattet. Wir haben alle eingeladen, sind nicht alle gekommen <lacht> und haben uns an die Zum Wand Glück. Gest- Glück haben uns hingestellt, haben gesagt, was wir vorhaben. Natürlich gab es da ganz kritische Fragen, warum Bier braucht kein Mensch mehr und so weiter, Ähm, warum noch eine Gastronomie, noch mehr Tourismus hier und so weiter, aber wir haben uns gestellt. Und ähm, ich glaube, das ist das Entscheidende. Man kann nicht auf einem weißen Stück Papier oder fantastische Pläne nur schmieden, wenn man nicht weiß, in welchen äh, ähm, Raum man geht, welche Emotionen herrschen dort. Genau, genau da würde
0: ich reingehen Ähm, wollen. Was sozusagen hat... War, war die Motivation für euch? Warum ist genau diese Verknüpfung aus dieser Perspektive zum, zu, dem, zu der DNA des Raumes? Also zu dem Verständnis dessen, was findet dort eigentlich Akzeptanz? Ihr habt eine Idee, aber ähm, die muss ja auch akzeptiert werden. Wie ist da sozusagen, was hat ihr euch da auch ähm, getriggert? Woher kam das, dass das genau der richtige Schritt ist, das
1: miteinander zu kombinieren? Also, wir waren verschiedene Partner. Ähm, der eine hat gesagt, ich möchte eine Brauerei in Hamburg haben. Irgendwie Chance so, klingt cool. Uh, ohne vielleicht zu wissen, wie Hamburg so funktioniert und die DNA jedes Stadtteils ist. Uh, der andere, Tim und Patrick, haben schon erfolgreich, oder hatten schon erfolgreich die Bullerei aufgebaut, das hat funktioniert. Da war Tim, die, Tim ist Tim Melzer Tim und Patrick Rüter gemeint, ne? genau, um genau. die beiden einmal <lacht> zu benennen. Ja. Ja. Die waren anker wenn man so will, hatten erfolgreich die Bullerei aufgebaut und die hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Und wir waren so der, im, im östlichen Teil dieses Bauabschnitts diejenigen, die da... Ja, versucht noch einen relativ großen Handwerksbetrieb mit anzudocken und Gastronomie und, und, und. Von daher kann ich nicht sagen, dass alle die gleichen Ideen am Anfang hatten, aber wir wussten grundsätzlich, dass wir was für Menschen machen wollen, dass wir Gastgeber sein wollen und dass wir auf keinen Fall, unter keinen Umständen, jemals, jemals äh, jemand vergrätzen wollen, der am Stadtteil lebt. Das war uns super wichtig. In dem Moment, wo die Anwohner, Mitbewohner... Fein, ein Feindbild sind und ein Problem mit mir haben, fühle ich mich nicht mehr wohl. Ich möchte auch nicht in so ein Haus ziehen. Ich möchte mit den Mietern eines Hauses irgendwie gut klarkommen. Das geht nicht mit allen, aber ich möchte erstmal mit auf einem Visier mit denen sprechen können und so weiter. Und gleich der Feind zu sein, ist ein Lebensgefühl, was nicht geht. Also haben wir uns schon sehr klar gemacht, was ist dort eigentlich, was sind die Herausforderungen.
0: Hattet ihr an der Stelle irgendwie ein Konzept oder habt ihr das einfach aus dem Bauch heraus gemacht, so wie du gerade beschreibst, was würden wir machen, das wäre die logische Konsequenz. Also würde ich nach dem Bauchgefühl vorgegangen. Also es meine, Strategie ergibt sich immer im Nachhinein, das ja, wissen wir nein, alle, das ist aber... ein
1: grundsätzliches Bauchgefühl. Also okay. die Projekte, die ich in Afrika mit angeschoben habe, ohne einen sprechen zu können, haben wir irgendwie angeschoben auf Englisch und wie auch immer haben wir sich, konnten wir uns verständigen. Und es gibt ein Grundgefühl bei Menschen, jeder hat ein Bauchgefühl. Und äh, natürlich mag es eine Strategie dann irgendwo geben, um, um zu belegen, warum man dieses oder jenes macht. Aber der Korridor, wie man vorgeht, ob man menschelt oder nicht, ja. das entscheidet sich relativ schnell. Mhm. War euch damals schon
0: be- äh, bewusst, ähm, erstens, welche Bedeutung zu dem Zeitpunkt das Bier erfahren würde? Man hat ja den Eindruck, heute gibt es irgendwie das Thema Mikrobrauereien überall auf der Welt und ähm, wie äh, ist es irgendwie state of the art, ganz unterschiedliches Bier zu trinken. Ähm, damals war das ja wahrscheinlich noch sehr viel Neuland. Welche Rolle hat das sozusagen? Also war das schon so ein Gespür dafür?
1: War das etwas, wo du gesagt hast, das ist ein Trend, da wollen wir drauf setzen, Oder wie kam der Gedanke? Nee, und, ähm, ich glaube nicht an Trends. Also Trends kommen und gehen. Und es sind mehr so Themen, die uns ähm, näher gebracht werden und die auch einen Bestand haben können. Es war erkennbar, dass es äh, außerhalb von Deutschland, Skandinavien, UK, USA und vor allem in angelsächsischen Ländern äh, äh, schon äh, Jahre vorher tolle Entwicklungen gab und schöne entwickelte Räume. Ähm, es war nur nicht absehbar, ob das in Deutschland so funktionieren wird. Und wir waren tatsächlich in Norddeutschland die Ersten, die sowas gemacht haben, mit 60 Bieren zu starten, die erklären zu können und zu wollen. Das war schon sehr ambitioniert. Ähm, wir haben es gemacht, gewagt, muss ich ganz klar sagen. Wir waren nicht immer sicher, dass es funktionieren wird, weil Deutschland in vielen Bereichen eingefahren mhm. ist. Hamburg wiederum ist eine sehr, sehr offene Stadt Getränken gegenüber. Hier wurden viele Getränkethemen entwickelt. Äh, Lemonade, viele Marken, also, Viva Con Aqua, Agua, genau, Fritz Cola, also genau. auch Bionard ist in Hamburg eigentlich ja, groß geworden, stimmt. obwohl es nicht aus Hamburg kommt. Also wenn es in Hamburg funktioniert, kann es zwar anders auch äh, funktionieren, aber das war auch gar nicht das Thema. Wir haben an Bier geglaubt und wir haben gesagt, es ist ein kulturelles Getränk in Zentraleuropa, das ist zweifelsohne. Ähm, und ja, jetzt ein paar Jahre später ist es total angekommen. Die Sortimente in den Supermärkten haben sich geändert und so weiter. Das Schöne ist beim Bier, man kommt auf ein Bier zusammen. Das ist das alte Sprichwort. Man trinkt ein Bier und redet was. Und in der Tat, das war für uns ein Wunschdenken. Aber es war nicht klar, dass es funktioniert. Bei der Öffnung war also die gesamte Brauprominenz Deutschlands vertreten. Und die haben uns allen gesagt, ja, gescheitert. Das wird nie was. Wie wollt ihr überhaupt sowas hinkriegen? Viel zu kompliziert. Und Ja, zwei Jahre später haben wir den Deutschen Gastronomiepreis gewonnen mit dem Konzept. Das war für das Team natürlich eine schöne Anerkennung und auch ein bisschen Beweis dafür, dass das Thema doch angekommen ist. Dann seid ihr aber an der Stelle wirklich mit dem Anhaltspunkt reingegangen zu sagen, wir wollen
0: primär sozusagen uns über das Bier definieren und wollen sozusagen das Bier zum Leben erwecken, also ähm, und die, dieser Gedankengang, damit Stadtentwicklung zu betreiben, was ihr ja dann später getan habt, im Sinne dessen, dass das heute ähm, sicherlich einer der Hotspots ist, wenn es darum geht zu sagen, man kommt zusammen, egal ob es nur auf der einen Seite mit, bei Tim ist oder auf der anderen Seite ähm, im alten Mädchen, ähm, das war vorher nicht das Ziel, sondern es hat sich dann so entwickelt.
1: Nein, wir hatten schon andere Länder, andere Städte vor Augen, wir wussten nicht, ob es in Deutschland geht, mhm. wir wussten es wirklich nie. wir hatten einen Testlauf, da war noch Baustelle. Da haben wir sieben Brauer aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands, so aus dem Ausland zusammenbekommen. Und das waren drei Monate Gespräche, weil die gesagt haben, man geht nicht auf das Brauereigelände einer befeindeten Brauerei und schenkt sein Bier aus. Wir haben gesagt, wir werden es hier anders machen. Da kamen sieben Brauer zusammen. Es waren über 1000 Leute da. Und das war was völlig anderes. Keine Promogirls haben ein Bier angeboten, sondern die Brauer standen dahinter. Und das war für uns so der Beweis, das wird in Hamburg funktionieren. Wir haben gesehen, dass dieser Innenhof, die Marktplatzfläche funktioniert, haben da relativ früh, die Vorgänger von Streetfoodmärkten, hießen in Hamburg Hallo Frau Nachbarmärkte, haben unterschiedliche Märkte, Veranstaltungen, Konzerte veranstaltet und und und. Und auf einmal hat dieser Innenhof, den es ja auch nicht gab, der praktisch rausgeschnitten wurde oder entdacht wurde, auf einmal Leben bekommen. Und daher und das ist heute alles noch vorhanden, es funktioniert toll und hat gezeigt, dass das Merk- Marktplatzsituationen ganz tief in unserer DNA sind. Zusammenkommen mit ähnlich gesinnten Menschen, dabei konsumieren, sprechen, kulturell irgendwas erleben oder animiert werden, ähm, war im Prinzip die große Leistung von alten Mädchen. Und ähm, das war in der Form in Hamburg nicht unbedingt so. Wir haben klassische Märkte in den Stadtteilen. Das sind Konsumermärkte, da kaufe ich mein Obst, mein, Getre- mein Brot und was auch immer. Aber das war eine Mischung aus konsumieren, Sachen entdecken, Filme schauen, WM, andere Brauer kennenlernen. Erlebnis halt einfach. Genau, ein kleine Erlebnisfeld. Genau.
0: Bei der Auswahl auch da wiederum ähm, zu gucken, sozusagen der Partner. Du hast das gerade so nebenbei gesagt. Wir haben den irgendwie den Hof, den Innenhof aktiviert mhm. mit ähm, Hallo von Nachbarinnen und so. War das auch wieder aus dem Bauch? Also seid ihr da eurem Bauchgefühl gefolgt oder gab es da auch wiederum eine klare Prämisse, es müssen regionale Partner sein, die unmittelbar vor Ort verankert sind, um diese Verknüpfung zum Schanzenviertel und Karoviertel zu
1: gewährleisten? Also es ist immer einfach, jemand mit jemandem zusammenzuarbeiten, der Local Hero ist, so nennen wir die immer. Die Leute, die irgendwo in ihrer Region was bewegen, aus unterschiedlicher Motivation heraus, aber etwas für die Region und nicht gegen die Region machen wollen. Ich meine, so sind wir auch mit Hamburg Marketing zusammengekommen. Ich, haben gesagt, ich, wir erinnere haben was vor. ich erinnere mich dunkel. Und dann sagen wir, gut, dann probieren wir es mal zur Weihnachtsfeier auf. Und wir haben gesagt, hey, wir haben eine tausendjährige Geschichte und ich, ich werde, wir werden euch das mal zeigen. Und äh, Hamburg hat natürlich auch historische Elemente. Und ich habe immer gesagt, Hamburg hat irre viel Bier in, der, in seiner DNA, was leider alles verloren gegangen ist und jetzt wieder entsteht. Aber es ist im Prinzip nur Symbol dafür, dass wir hier in einer wahnsinnig reichen Region leben, wo fantastische Böden in Schleswig-Holstein, sandige Heideböden, ein Fluss, der mittlerweile irre sauber ist, viele Fische wieder hat, unglaublich viele Rohstoffe und, und Grundbedingungen zusammenfasst, ähm, die für das Thema Kulinarik als solches ein Erlebnis sind und was ganz außergewöhnlich sind. Viele Städte und Regionen haben das gar nicht in der Fülle, wie wir. Aber das war dann ja sozusagen auch dann der Impuls,
0: den nächsten Schritt zu machen. Du bist dann irgendwann... Ähm, seid ihr da raus, habt entschieden sozusagen, ihr müsst mal was Neues ausprobieren und habt euch dann ähm, des nächsten großes Projektes angenommen, wo wir jetzt auch gerade sitzen, im, im Überquell, wirklich ein Lost Place, genauso wie es vorher die Schanzenhöfe waren, äh, zwischen dem Fischmarkt und den Landungsbrücken, äh, direkt unterhalb der Hafenstraße, der berüchtigten Straße in den 80er Jahren, äh, wo es hier äh, äh, zu großen Ausschreitungen kam. Ähm, wo schon in einer Location, wo schon mehrere auch gastronomische Konzepte gescheitert sind. Das ist ja immer so ein Indikator, wo man sagt, ist schon wirklich eine Herausforderung. Denn wie war auch da wiederum die Frage, warum genau dieser Ort? Was hat euch daran gereizt? Und im selben Abendzug, wie seid ihr es angegangen?
1: Ähm, ja, gereizt hat uns, wir sagen immer, wenn uns was berührt, das ist ein Ort mit Seele oder da, da steckt viel mehr hinter. Das kann man nicht sofort in Worte fassen. Das ist wieder ein Bauchgefühl. Die Recherchen danach haben Unglaubliches ergeben. Ich habe irgendwann herausgefunden, dass dieser Platz, wo wir heute sind, früher eine Tranbrennerei war. Hier wurden Wale aus dem Nordatlantik die Elbe runtergeschleppt, (lacht) zerlegt. Das Öl hat man genutzt, um das alte Hamburg in den der Stadtmauer noch zu befeuern. Ähm, Dann hat es sich weiterentwickelt zu einer Markthalle, dann war es ein Luftschutzbunker, dann war es Deutschlands erster Jazzclub. Wahnsinn. Und dann wurde... der der Straßenbereich hier begradigt. Ähm, Es wurde im Prinzip ein Deichschutz umgewandelt, Ähm, das Ganze musste etwas weichen, wurde umgebaut und ähm, dann ist ein Gastronom im Jahr 2000, glaube ich, reingegangen. Ich war nie in dem Laden und der ist dann aber irgendwann gescheitert, weil das Konzept, was er hatte, hier nicht funktioniert. Das stand mehrere Jahre leer und ja, wir haben es übernommen. Keiner hat sich so richtig herangetraut, weil es zwar vom Standort heute zwischen Fischmarken und Elbphilharmonie, das natürlich fantastisch anhört mhm. mit Blick auf Boom und Foss. das stimmt alles, aber ähm, auch hier eine ganz sensible Nachbarschaft hat, die total auf die Finger guckt, wer hier reingeht, was man hier macht und was die Hafenstraße mal, sage ich mal, in den 80er Jahren an Bedeutung hatte und heute vielleicht noch schillert und dann gespürt wird, war spätestens dann einen Monat nach der Eröffnung äh, erkennbar, als G20 hier wirklich feierlich eröffnet wurde mit Welcome to Hell. Ja, das muss man erklären. Hier war der Ort, wo die erste große Auseinandersetzung und das erste große
0: Aufeinandertreffen zwischen Polizei ja. und den g 20 gegnern existierte mit Einsatz von Tränengas und allem, was man so äh, in den Medien und in dem, äh, äh, ja, verfolgen konnte. Also
1: die Stadt war verbarrikadiert und wir mussten uns entscheiden, wie gehen wir damit um, machen wir das auch, machen wir alles dicht. Wir, aufge- wir hatten, haben das Überquell geöffnet. Wir haben gesagt, jeder, der wirklich hilfsbedürftig ist, kriegt hier Wasser, kriegt hier eine, eine Pizza. Wenn er spenden kann, kann er spenden, wenn nicht, nicht. Ähm, wir sind aber da. Wir können hier nicht einfach abhauen in den Urlaub fahren, es ignorieren, dass genau diese Demo hier vor der Tür stattfindet, ja. dass letztendlich hier nichts zerstört wurde, die Bude nicht abgebrannt wurde. Hätte genauso gut sein können. Es sollte so sein. Ähm, Und war für uns eine unglaubliche Erfahrung, die keiner mehr vergessen wird in der ganzen Zeit. Und das war für uns aber auch so nachher der Punkt, dass wir festgestellt haben, wir sind angekommen. Also man hätte uns hier platt machen können, sowohl die Polizei, aber auch alle internationalen Demonstranten. Und das ist eben nicht passiert. Wir haben uns scheinbar richtig verhalten und wir waren offen. Und das Schönste war im Prinzip am Montag nach dem G20-Gipfel, ganz viele Anwohner hier unten zu erleben, die gesagt haben, oh, ihr habt es geschafft, hier ist nichts kaputt gegangen und so weiter. Toll, klasse, schön, dass ihr hier seid. Das war für uns das Gefühl, hey, wir sind angekommen.
0: Wie viel Zeit habt ihr im Vorwege sozusagen, als ihr euch mit der Location beschäftigt habt, aber im selben Abend so, als ihr ange- und die Entscheidung stand vielleicht sogar schon, mit dem Umfeld befasst. Also auch da wiederum gleiches Thema wie bei dem alten Mädchen, sich anzugucken, wer sind wiederum die Heroes, die Local Heroes, mit denen man sprechen muss, die wirklich was bewegen wollen, die sich auch verantwortlich für das unmittelbare eigene Wohnumfeld oder Arbeitsumfeld schaffen.
1: Also das war einerseits die Kirche, Pastor Wilms natürlich. Wir hatten damals im alten Mädchen ganz, ganz früh die ganzen Lampedusa, die erste Gruppe von Lampedusa-Flüchtlingen eingeladen zum Essen. Wir haben den Laden abgeschlossen, haben gesagt, wir kochen heute für sie. Es ähm, war ein afrikanisches Essen natürlich, mit unterschiedlichen Stilrichtungen. Und so haben wir uns Jahre vorher kennengelernt, ohne zu wissen, dass wir uns nochmal über den Weg laufen ungefähr. Und Pastor Wilms hat uns dann tatsächlich an die Hand genommen, hat uns die unterschiedlichen Leute vorgestellt und wir haben die ganzen Herausforderungen mitbekommen, vom Park Fiction, Hafenstraße, die Schule natürlich und so weiter. Eine der Kernentscheidungen war auch, das Filetteil dieses Grundstücks hier, das ist ein Dachbereich, nicht gastronomisch zu nutzen als VIP-Area, sondern da haben wir heute ein Urban Farming-Projekt, zusammen mit der Schule stehen. Ich glaube, das ist so der größte Beweis, dass wir hier auch nicht nur auf den Umsatz gucken und nicht nur Gastronomen sind, sondern sagen, das schöne Stück da oben, das wäre fantastisch für die Schüler auch mitzunutzen, um mehr über das zu lernen, was täglich auf dem Teller steht. Wie viel viel Raum
0: und wie viel viel Bedeutung sozusagen hat aus deiner Sicht, wenn man das jetzt mal abstrahiert, du hast das gerade bezogen auf ähm, das VD-Stück sozusagen, wie viel Bedeutung haben auch solche Signale an ein Umfeld zu sagen, wir, wir kapitalisieren nicht jeden Quadratmeter, sondern wir sind uns der Bedeutung und der Verantwortung für den Raum und damit nicht nur für den eigenen Square Meter Bereich, sondern faktisch auch für die, für die Area Around sozusagen mitverantwortlich. Welche Bedeutung nimmt das ein, auch als Signal in so, ein, in so eine Community?
1: Also, also, wir, genau, wo stehen wir eigentlich heute? Was ist unsere Definition von Städten? Ich bin selber in einer Trabantenstadt groß geworden, Wolfsburg. Äh, die wurde zusammengewürfelt. Menschen wurden aus Schlesien im Ruhrgebiet zusammengebracht. So, jetzt baut man schon Autos zusammen. Hm. Ich, ich mich, habe mich da nie heimisch gefühlt, ich habe es aber erst festgestellt, als ich abgehauen bin und ich bin nie wieder eigentlich zurückgegangen. Ähm, trotzdem natürlich auch interessant, wie sich die Stadt weiterentwickelt hat mit dem großen Arbeitgeber und so weiter. Ähm, wir sind in Deutschland an einem Punkt, wo nach der Wiedervereinigung viel, viel positive Energie zusammengekommen ist, die Metropolen gewachsen sind, wir haben eine Spezialisierung gesehen von Berlin als Regierungsstadt, die sich neu erfunden hat. Wir haben den, den Hightech-Belt und, äh, um München herum. Wir haben Hamburg mit Old-Business, aber auch neuen Ansätzen. Jede Stadt hat so, ist sich natürlich treu geblieben, aber keiner der Städte ist eine Megastadt geworden. Berlin hat eine unglaubliche faszinierende Ausstrahlung, gehört aber meiner Meinung nach nicht zu den Megastädten, ist in kein dieser Brickländer zu Hause, wo eine ganz andere Dynamik ist. Daher können wir Heute sehen, wie haben sich eigentlich Megastädte entwickelt, was sind Dinge, die wir überhaupt nicht wollen, was sind Dinge, die man sich viel viel genauer angucken muss und so weiter. Ich ich glaube, der, der, der Teil einer Stadt, den wir in Berlin Bezirk, in Hamburg Stadtteil nennen, bekommt immer mehr Bedeutung. Es gibt
0: ja immer regionalere Identifikation, nicht? du hast ja eine Situation, dass du die, durch die Globalisierung ähm, insgesamt Orientierung verlierst und damit natürlich der regionale Raum, das, was du vermeintlich noch für dich selber bewerten kannst, immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil du da dich sicher fühlst, weil das für dich gewohnt ist, ähm, dich daran auch zu bewegen und das nimmt natürlich ganz viel, dadurch kriegt es ja auch diese Bedeutung, die es gerade hat.
1: Total, ich meine, wir sind ja seit fünf Jahren oder noch länger auf der Suche nach unserer Heimat, ne? der Begriff Heimat ist enorm gekommen. Und für die einen ist es die Geburtsstadt oder der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Für anderen ist das Ferienhaus, weil sie sagen, da projiziere ich alle meine Wünsche rein. Und ganz viele sagen, nein, die Stadt ist meine, der Stadtteil, meine Hut ist meine Heimat und die möchte ich mitgestalten. Und das ist ganz wichtig, dass die Initiativen größer werden, spürbar größer werden. Also wir haben... Ich habe vor 20 Jahren die ersten garning projekte im Ausland gesehen. Die fangen jetzt hier mittlerweile Gott sei Dank auch alleine. an. Es entsteht was, man trifft sich vor, vor den Türen, man will nicht mehr in totaler Anonymität leben. Und man sieht, ich habe auch die Chance, das mitzugestalten. Und das ist unglaublich wichtig. Und durch dieses Bottom-up-Mitgestalten entstehen ganz andere emotionale Räume. Ich nenne es wirklich emotionale Räume. Das ist auch spürbar. Also das ist spürbar, wie die Geschäfte sich ausstatten, wie sie sich verhalten, welche, welcher Mix an Einzelhandel äh, zu sehen ist, welche kulturellen Angebote entstehen und so weiter. Und das ist ein mega Thema, weil die Landflucht nach wie vor das große, der, der große Challenge ist. Städte wachsen und ohne. Bottom-up werden sich Städte nie in der Form gestalten und entwickeln lassen, wie es vielleicht auf dem Reißbrett geplant ist oder von Städteplanern oder Marketingorganisationen geplant ist. Das ist ja der spannende Teil. Wie viel kann man eigentlich
0: von einem Bottom-up-Ansatz planen? Gerade wenn du sagst, da bin ich ja völlig bei dir, dass diese Identifikation mit dem unmittelbaren Umfeld an sich auch das ist, was einen selber motiviert, sich einzubringen. Und natürlich bringe ich mich nur dann ein, wenn ich auch erlebe, dass das, was ich sage und welche Meinung ich habe, auch nachher zu gewissen Ergebnissen fühlt. Also die Frage lautet, wie viel kann man eigentlich davon planen? Ist dann nicht im Umkehrschluss, ist tatsächlich so, dass man an sich erst Lost Places entstehen lassen muss? um dann genügend Raum zu geben, um sie dann durch das Umfeld selber entwickeln zu lassen. Wenn das der Fall wäre, gäbe es für viele Mittelstädte und Kleinstädte, die ja gerade das Problem haben der Abwanderung, äh, ja nichts Besseres, als zu sagen, gut, dann müssen wir halt noch mehr ähm, Freiraum geben.
1: Das wird sich von alleine lösen. Aber so ist es dann ja auch nicht. Also ich glaube nicht, dass von außen nach innen Lost Places entwickelt werden können. Ähm, was aber von außen nach innen entstehen kann, ist Freiraum entstehen zu lassen und alte Denkstrukturen aufzubrechen. Wem gehört das Gelände? Muss ich das überhaupt besitzen? Gibt es nicht andere Formen, Gelände zu nutzen mit einer langen Nutzbarkeit.
0: Erbpachtthemen,
1: ne? das ist ja ein Thema. Ne? Wie viel davon
0: an Grundstücken werden heutzutage in den Städten noch verkauft und wie viel davon werden nur per Erbpacht vergeben beziehungsweise per langwierige Pachtverträge. Ja. Das ist ja eine, eine sehr intensive Diskussion. Ja, die das ist
1: ne? ganz, ganz wichtig. In dem Moment, wo ich tatsächlich bottom-up also Integration der Bevölkerung, der Anwohner haben möchte, muss ich auch meine, mein, mein, mein klassisches Bild von Immobilienbesitz absolut hinterfragen. Ich glaube, es geht nicht. Und, und wir sind ja gerade an dem Punkt von der alten und die neue Welt, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wir sehen gerade, wie Besitz, wir haben uns vor 20 Jahren noch über unser Auto definiert, also viele und heute, so ein Auto, to go geht doch, heute ist es das Fahrrad geworden oder andere, ich muss es, Sharing ist das große Thema geworden und das sind alles neue Ansätze, die vielleicht von der etablierten Generation und die heute an gewissen Hebeln sitzen, nicht mehr so verinnerlicht wird, warum abgeben, ich habe mir das hart erarbeitet, aber all die jetzt nachwachsen, die, die wir brauchen, um sowas mitzugestalten, ein ganz anderes Bild darauf haben, die nicht das Bedürfnis, wirklich nicht das Bedürfnis haben, dass Mobilität der größte Werte ist, sondern da sind ganz andere Werte, die vorne stehen, daher ist, ist, glaube ich, wichtig für eine Region oder eine Stadt, äh, die sich an so ein Thema macht, Lost Places zu entwickeln, sich zu hinterfragen, ob die Denkstrukturen und die gelernten Strukturen und die DNA wirklich das Richtige ist und ob es nicht zum Scheitern verurteilt ist, nur weil man sieht, in anderen Städten ist es vielleicht gegangen oder da hat es Man entwickelt. Mit, mit diesem Begriff Freiraum enorm spielen mhm. und auch zulassen.
0: Und mit den regionalen Identitäten wahrscheinlich auch. Du musst akzeptieren, dass du um eine Straßenecke herumläufst und auf einmal in einem ganz anderen Kosmos bist, obwohl du dich in der gleichen Stadt, geschweige in dem gleichen Bezirk bewegst, Total. aber trotzdem ganz andere Denkmuster auf einmal an den Tag gelegt werden. Ich glaube, darauf sich einzustellen, also viel individueller und kleinteiliger zu denken, ja. ist, eine, glaube ich, eine große Herausforderung, die tatsächlich kommt. Absolut. Ähm, Der Teil, den ich nochmal sehr spannend finde, ist ja das, wo du auch immer wieder drauf hin arbeitest. Das weiß ich ja aus verschiedenen Gesprächen, die wir in den letzten Jahren auch immer wieder hatten, zum Thema Marktteilen. Das ist ja das Thema Food und der Fragestellung, der Begegnung. Warum ist das für dich so so ein generell spannendes Thema, was ja nicht nur in Hamburg eines ist. Man kann das ja in vielen Städten erleben, dass es schon sehr erfolgreich läuft. Also wenn man sich jetzt anguckt, Innsbruck hat eine sehr kleine Version einer solchen Markthalle. In Wien gibt es das, es gibt es in München und natürlich Barcelona kennen alle. Also an sich sehr stark auch immer in den südlichen Länder, bei denen das natürlich geprägt ist. ist eine ganz andere Art dessen, wie man sich begegnet. Trotzdem, was hat das an deiner, aus deiner Sicht für Kraft?
1: Warum ist das für dich so ein spannendes Thema? Also wenn ich, wenn ich in einer Stadt lebe, mache ich mir natürlich Gedanken, wo möchte ich arbeiten? und Ich träume träume mir, wünsche dir was, Gebäude, Flächen, wo würde ich gerne sitzen? Ich kann sagen, ja, ich möchte im höchsten Haus sitzen, auf die Elbe gucken oder auf den Alex oder sonst wo. Ich sitze oben in der Stadt, aber wie viele Leute können da noch sitzen? Ähm, Irgendwann einsam da oben, ne? Ja, ich finde, ich auch. (lacht) Abgeschottet. Nein, ich glaube, die spannendsten Orte, also für mich... Und äh, sind eigentlich die, wo dieses Leben zusammenprallt von unterschiedlichen Menschen, die wirklich egal aus welchem Bereich sie kommen, wie viel Kaufkraft sie haben, sich um Marktstände drängen, die zwischen Blumenhändlern stehen und so weiter. Und und solche Hallen haben in Berlin ja auch, äh, auch Coworkspaces oder wie auch immer, daraus, sag ich mal, Schaffensräume entstehen zu lassen, wo unterschiedliche Disziplinen zusammenkommen, ist für mich die Idealvorstellung. Also ich kann mir nichts Schönes vorstellen, als eigentlich im Gewächshaus zu sitzen und wenn das Gewächshaus noch, sag ich mal, Leute mitbringt, die mit den Rohstoffen umgehen können, tolles Essen machen und und und, mehr geht eigentlich gar nicht. Gibt, gibt es da erfolgskritische Faktoren? Also müssen das
0: Orte sein, die eine besondere Tradition haben, die besonders eine besondere DNA haben oder kann man das rein theoretisch auch auf eine grüne Wiese bauen und dort
1: hochziehen. Ähm, ja, der Marktplatz war ja oft der zentrale Platz eines Stadtteils, eines Bezirks. Die, die Idee muss man schon verfolgen, dass dann die grüne Wiese tatsächlich der neue Stadtteil ist. Ich ich glaube, wir tun uns noch schwer, zumindest ähm, in Zentraleuropa über neu geschaffene Räume zu sprechen, die dann auch diese Zentralität übernehmen. Das ist ein es hat viel mit Baumaterialien, glaube ich, auch zu tun. Wie viel Wärme oder wie viel Modernität strahlen solche Gebäude ab oder Räume? Ähm, es, es ist einfacher sicherlich auf Heritage aufzubauen, auf Historie und da Neues entstehen zu lassen und auch mit Alten vielleicht zu verbinden. Und ganz auf der grünen Wiese kritisch. Also was kennen wir da? Dubai, Saudi genau. mhm. und so weiter. Hm? Auf Sand gebaut eher,
0: nicht so grün, ja, aber auf Sand eher. Genau,
1: natürlich gibt es da Foren und so weiter, alles angedacht, aber schon schwer vorstellbar. Aber ich bin, muss auch sagen, ich bin Zentraleuropäer, deshalb mir, ist es schwierig für mich, damit umzugehen. In Südafrika waren die zentralen Treffpunkte immer die Shoppingzentren eine in der Peripherie der Stadt. Das waren wirklich die Meeting-Spots, weil man sich nicht mehr sicher gefühlt hat in den Innenstädten. Und heute wandelt sich das auch wieder. Also es, man muss es immer auf den Bereich, dem, die, die Region und die Menschen auch projizieren, wo, wo geht was.
0: Aber ich glaube, der Kern was man ähm, als, als ähm, Minimum-Case schon festhalten sollte, ist auch an der Stelle gilt, wenn es für die Bevölkerung selber keine Mehrwert bietet. Sozusagen, also wenn es nicht akzeptiert wird, wenn es selber nicht angenommen wird, und das hat ja sehr viel mit dem Ort zu tun, also wenn er dafür nicht steht, dann wirst du es auch nicht schaffen, sage ich mal, planerisch den zu aktivieren sondern ich glaube, das ist ein, etwas, ein Thema, was man ja immer mehr auch erlebt, in welcher Form sozusagen über innen nach außen agiert wird. Und erstmal muss Leben da sein. Also diese emotionale Komponente, von der du sprachst, das ist natürlich das, was die Bevölkerung verkörpert. Und das kann keinen Gast vermitteln und das kann auch niemand vermitteln, der nur auf Zeit in einer Stadt ist. Sondern das, glaube ich, wird immer der Minimum Konsens sein, überhaupt so ein Projekt auf den Weg zu bringen.
1: Also ohne die Anwohner, die Bevölkerung oder Kiesbewohner oder Bezirksbewohner, die sowas nicht wollen, ist es nicht möglich, dann ist es aufgesetzt, dann ist es ein Projekt, was sich, glaube ich, niemals drehen lässt, egal wie ich baue, plane und was ich alles einsetze, keine Chance. Ich finde, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Ich sage dir ganz
0: herzlichen Dank. Ich finde, es ist sehr deutlich rübergekommen, was deine Motivation ist und was auch deine DNA mit dem Blickwinkel auf städtebauliche Projekte anbetrifft. Und insofern wünschen wir dir natürlich hier, dass der Sommer so schön bleibt, wie er ist, dass du die Außengastronomie weiterhin so schön bespielen kannst. Und ähm, jetzt stoßen wir an und sagen Prost. Herzlichen Dank für deine Zeit.
1: <lacht> Prost,